0: Bienvenido a mi podcast Seon fuera de serie en donde vemos temas para desarrollarnos en seis áreas de la vida. Amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. Con el propósito de que apliquemos principios de éxito, leyes naturales, experiencias y herramientas para que vivamos una vida fuera del promedio. Yo soy Roberto Córdoba y busco ayudarte a salirte de las masas para vivir esa vida fuera de serie. El 80% de tu éxito lo determinan las 5 personas con las que más te juntas. En este episodio de mi podcast voy a hablar acerca de la influencia profunda de nuestros hábitos en las relaciones y cómo nuestro entorno afecta o beneficia bastante. La frase de «Júntate con lobos y te enseñarás» es muy cierta y más comprendiendo la psicología del comportamiento humano. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre se ha relacionado con más personas, en tribus, comunidades… Y esa es la razón por la cual algunos prefieren una religión, otra, juegos, equipos, entre muchos otros temas que vemos allá afuera desde el género de música hasta el tipo de vestimenta que usamos. Por lo tanto, si nosotros seleccionamos un entorno eh, de acuerdo al libre albedrío, date cuenta que eso va a afectar o beneficiar dependiendo de cuál sea tu objetivo. Por lo tanto, el hábito surge del entorno, de hacer lo mismo, de la misma manera, repetidamente. De pensar las mismas ideas una y otra vez. Y una vez formado ese hábito, se asemeja pues, como al cemento que se ha solidificado en, la, en los moldes y que es difícil de romper. Un hábito también lo podemos aseme, asemejar como cuando tú usabas o nuestros papás usaban estos Acetatos, discos de acetato, que los ponías en, en el aparato este que se me olvidó cómo se llama. Y si te das cuenta, estos eh, discos de acetato tenían como ciertos relieves, ¿verdad? Y ahí estaba grabada la canción, la melodía. Bueno, nuestra mente funciona exactamente de la misma forma. Nosotros... Al momento de repetirnos las cosas es como si hiciéramos un surco y en ese surco vamos generando el hábito debido a que nuestras conexiones neuronales se hacen más fuerte. Intenta modificar un acetato, es casi imposible modificarlo. En cambio, por ejemplo, en un disquet, perdón, en un CD, si tú rayabas el CD y lo ponías y lo reproducías, se reproducía mal o incluso ya no servía. En cambio, en un acetato no era más complicado. Así es como funcionan los hábitos y el entorno implica este, este factor que va a ayudarte a crear esos hábitos o a romperlos. Por eso es tanto que las familias, los padres siempre están cuidando con quién se juntan sus hijos. Pues sí, nadie quiere que te juntes con una persona que te puede llevar por un camino de drogadicción, de delinquir, o entre otros aspectos que no te van a sumar a la edad en la que hoy estás viviendo o teniendo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la conexión entre nuestro entorno y la formación de hábitos hay un vínculo que moldea directamente la trayectoria de nuestras vidas. Sí es muy importante con quién te juntas, sí es muy importante el ambiente y todo este entorno que estás eligiendo. Al final, cada quien lo elige. Tú decidiste juntarte con estas personas en la universidad y a lo mejor tú dices, ay, bueno, es que me junté con ellos porque eran los que menos me hacían bullying. Bueno, fueron con los que más te asemejaste. Es tu tribu. Elegiste tu tribu. Entonces, vamos a hablar de ciertos eh, puntos clave sobre este tema que está increíble. Y el número uno es la influencia del entorno en los hábitos. El entorno en el que nos encontramos actúa como pues, ese sustrato para el crecimiento de hábitos. Si tú te juntas con personas que van al gimnasio, que estudian, que son exitosos, que ganan cierta cantidad de dinero, tú estás en ese promedio. Tú estás en una sala o eh, te, te desarrollas en un ambiente que las personas tienen ciertos valores, hábitos, gustos y esa es la razón por la cual tú quieres si tú todavía no los tienes tan desarrollados, te tienes que empujar a estar en su estándar. Ellos no van a bajar tu estándar porque tú en ese momento no estás siendo el líder. Lo que tú tienes que hacer es subir tu estándar para encajar de mejor forma en el grupo. ¿Por qué crees que hay cosas que cuando estábamos en la adolescencia o en la infancia, hacíamos cosas para encajar? Porque las personas que ya eran mayoría en ese grupo no iban a dejar de hacer las cosas que para caerte bien a ti o para que tú encajaras. Tú tenías que hacer las cosas que ellos hacían para tú encajar, desde cómo se pinaban, cómo se vestían, cómo empezaban a hablar, entre otras cosas. Entonces, la repetición de acciones y pensamientos, pues en un entorno específico, va a configurar estos hábitos que una vez muy arraigados, van a moldear nuestra conducta diaria. Una de las cosas que a mí me cambió efectivamente fue juntarme con gente más exitosa. La forma en como yo vi mi evolución fue la siguiente. Yo vengo desde, un, desde la primaria, estudié en una escuela privada. Después subí a una escuela privada de mayor estatus y donde la gente, sus padres, eh, tenían mucho dinero. Eh, les iba muy bien, muchísimo mejor que a mi papá. Y eso me hizo ver que yo, de cierta manera, no encajaba económicamente allí, pero tuve que encajar de una manera en que estuviera dentro de una tribu. Entonces, tuve que hacer acciones y pensar y tener gustos similares a los de ellos con el fin de pues, tener una tribu. Y así fue también en la preparatoria, en la universidad... Y posteriormente cuando comencé a emprender, donde fue que ahí elegí por decisión que es lo que yo quería en mi vida. Y decisión me refiero ya a una decisión consciente. Porque creo que en la infancia y en la juventud era más como un sentido de pertenencia y aceptación de no perderme algo, de no ser un rechazado, de por lo menos tener experiencias sensoriales donde me generaban placer, sentido de pertenencia, reconocimiento, entre otras cosas. Sin embargo, ya cuando comencé a ser un emprendedor y dueño de negocio, decidí rodearme de gente más exitosa, aprender de mejores personas con el fin de yo llegar a eso. Si tú te juntas con personas con un estándar más abajo que tú, lo que vas a encontrarte en un momento es que tú te aburres. Tú lo que quieres es desafiarte, eh, subir el estándar, empezar a tener nuevas experiencias. Por eso, si tú eres el más inteligente de la sala, salte de esa sala y vete a una sala donde el estándar haga que te empujes. Y no solamente porque esta frase esté choteada o ya la hayas escuchado o leído muchas veces. No, en verdad. O sea, yo tengo un equipo y los ayudo y los empujo. Y obviamente me encanta estar con ellos. Muchos me desafían, me, me empujan, aprendo de ellos. Y yo los desafío más, obviamente, pero yo convivo mucho con personas eh, que me ayudan a desafiarme más. Entonces, con las personas que más aprendo son las personas que me están desafiando a subir mi estándar, a pensar fuera de la caja de creencias que yo tengo, porque todos tenemos creencias, no importa el nivel en el que estemos. Ellos también tienen creencias y por eso se tienen que rodear de otro tipo de personas y viceversa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que empezar a ser más conscientes para darnos cuenta de nuestra conducta diaria. Que nuestro ambiente, principalmente en las relaciones, moldea bastante hacia dónde nos estamos dirigiendo. El punto clave número dos son los hábitos, como este cemento o pegamento, si lo queremos ver así. Y la analogía del hábito con el cemento solidificado en moldes eh, resalta la firmeza. Cuando nosotros... Repetimos y repetimos y repetimos y repetimos algo. Vamos a generar esta conexión neuronal bastante fuerte que se nos genera un hábito. Tú tienes el hábito de saber manejar, meter las velocidades, espejear, prender la direccional, prender los limpiadores. Eso es un hábito. Lo has repetido tantas veces de forma inconsciente que hoy pues, ya ni siquiera lo piensas, simplemente lo procesas. Y el éxito también es un hábito. Si nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo ...acciones que nos dirigen hacia eso... ...pues entonces en algún momento te vuelves exitoso... ...y no se te hace complicado... ...eso es lo que yo he visto a lo largo del tiempo... ...lo que a mí me ha hecho exitoso... ...efectivamente es la repetición... ...principios de éxito, principios de éxito... ...tener mayor control de estas pequeñas acciones... ...que luego no les tomamos en cuenta... ...pero que nos ayudan a... ...tener los resultados que queremos... ...y no solamente lo tenemos que hacer una vez... ...lo tenemos que hacer en todo momento... Los hábitos que nos mantienen vivos son los hábitos naturales que desde nacimiento tenemos, que tú ni siquiera reconoces como los procesos digestivos. Son hábitos que ocurren, aunque tú no lo creas. Son hábitos que ocurren aquí, contigo, no en otro animal, contigo. No en otra persona, contigo. Pero esos hábitos vinieron por programación ya simplemente de supervivencia que a lo largo de millones de años genéticamente se programaron en tu ADN. Pero ahora, nosotros al momento de, desde un principio, estar viendo ciertas patrones, actitudes y acciones que hacen nuestros padres, posteriormente a lo largo de los años lo repetimos de manera inconsciente, desde la forma en cómo hablan, cómo se expresan, cómo piden las cosas, cómo piensan, y entonces a cierta edad, muchas veces la gente que no es nuestra familia dice, eres igualito a tu papá o eres igualito a tu mamá, saliste a los dos. No es que salieras es que te hiciste bajo repetición. Monkey si, monkey do. El simio ve, el simio hace. Entonces, nosotros somos un reflejo de los hábitos y acciones y palabras que dijeron nuestros padres a lo largo de nuestros años de infancia. Y que en esos años nuestra mente estaba en un estado alfa, lo cual era como una esponja. Absorbíamos todo lo que escuchábamos, a pesar de que nuestros padres pues, no le pusieran importancia porque pareciera que no estaban influenciando a nosotros al momento de dirigir las palabras hacia nosotros, nosotros absorbíamos todo. Entonces esa es la razón por la cual nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando los hábitos son consolidados pueden volverse rígidos y resistentes al cambio y esto demanda pues, un, esfuerzo, un esfuerzo consciente para modificarlos. Eh, yo no estoy muy de acuerdo en que los hábitos se generan después de 28 días, 21 días, 63 días, no. Los hábitos se generan bajo un fuerte deseo, mucha repetición diaria a lo largo del tiempo. Yo he visto cómo la gente rompe hábitos y se rompen debido a que se pierde el deseo, ocurren eventos difíciles en la vida en donde... Hay eh, depresión, eh, malas emociones que bajan la energía y vibración de esa persona para retomar el hábito. Hay gente que hacía mucho ejercicio y ¿cuántos has visto que lo dejan? Es como muchas personas que cuando iniciaron su etapa laboral dejaron el ejercicio y siempre tenían el hábito. Entonces, el hábito se puede eh, este, desvincular de uno sí, más la habilidad y el aprendizaje no. Si tú lo repetiste muchas veces, por supuesto que si vuelves, ya lo tienes, ya está aquí este, de cierta forma cimentado. Pero de que el hábito se pierda durante uno, dos o tres o cuatro años, por supuesto que sí, la habilidad efectivamente no se pierde. Entonces, se tiene que pulir, obviamente, es como si estuvieras oxidado, pero va a volver a funcionar, ¿cierto? Entonces, otro, otro punto clave que quiero compartir es la importancia de un entorno positivo. Tú tienes que ser bien consciente que creas el ambiente. Tú vas a crear el ambiente por medio de cómo quieres pintar tu cuarto, qué es lo que quieres que haya, velas, ruido, que esté sucio, que esté rojo, que esté negro, que esté luminoso, que esté oscuro, que esté frío. Tú desarrollas tu ambiente y no solamente el de tu casa, sino el ambiente de tus relaciones. Observar, pues eh, esto nos da una perspectiva de que para crecer personalmente requerimos los pues, hábitos positivos y que nos mantengan en cierto estándar y la única manera es crear un ambiente positivo. Si tu ambiente es negativo, que te está hundiendo, que estás escuchando mala información, que las noticias, las telenovelas o simplemente tu ambiente te forza a que comas mal, Efectivamente es un poco más difícil, más no imposible. Por ejemplo, no quiere decir que el ambiente de mis padres estuviera mal, pero a, al principio ya mi, mi mamá lo dejó de hacer. Mi mamá lo dejó de hacer en el 2016, pero durante toda la vida vimos tele cuando comíamos y veíamos telenovelas, programas, cosas de ese estilo. Y o veíamos siempre series, eh, partidos, cuando mi papá estaba ahí. Y eso no está mal es simplemente el ambiente que ellos eligen bajo los gustos que ellos tienen, bajo la condición de lo que vivieron en la semana o la repetición que han tenido a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, para tú crear nuevos resultados diferentes a los que ya tienes, tienes que crear tu propio ambiente. Lo que yo hice fue lo siguiente. Cuando yo empecé a ganar poco dinero emprendiendo, yo le dije a mi papá, quiero cambiar... Quiero cambiar mis lámparas. Mis lámparas estaba horrible, Era un ventilador viejísimo que tenía solamente un foco ahí. La cambié por una lámpara que me gustara. Eh, decidí mandar a hacer un mueble, pintar las paredes por una pared que me gustara más el color. Poner otro tipo de cortinas. Eh, ambientarlo de cierta forma para que yo me sintiera a gusto. Entonces posiblemente tu casa no te agrade de lo más... De, del todo, porque a lo mejor eres un joven emprendedor. Pero puedes, si es tu cuarto, elegir hacer las modificaciones correctas para que tú te sientas en armonía y concentrado. Por ejemplo, en este lugar en el que yo estoy, me siento bien, me siento cómodo. Estoy viendo aquí de frente mi collage con el fin de siempre mantenerme claro eh, inconscientemente de hacia dónde voy. Me gusta mi espacio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es... Crear de forma consciente ese espacio y ese ambiente desde los olores... ...con el fin de siempre estar anclado hacia un camino del éxito. Y esto te va a permitir pues, trabajar de forma más eficiente. Entonces la calidad de nuestro entorno va a influir directamente... en ...la formación pues, de hábitos beneficiosos que impulsen nuestro bienestar. Si te juntas con personas que van al gimnasio... ...se están procurando en su alimentación, en su cuidado, suplementación... ...y tienen una mentalidad positiva... ...pues qué crees que va a pasar contigo... ...exactamente lo mismo... ...entonces esto pasa en todos los aspectos... ...en cualquier área de la vida... ...si te juntas con gente... ...que le pone el cuerno a sus esposas... ...o que habla mal de las personas... ...pues tú vas a generar como cierta... ...relación... ...y vas a empezar a desarrollar un hábito... ...o si tú quieres desarrollar otro hábito... ...va a ser muy difícil si te sigues juntando... ...con estas personas... ...porque forman parte de tu ambiente... Entonces esa fue una de las razones por las cuales yo he evolucionado y cambiado muchas veces de amistades. Eh, esas personas las quiero, me dieron mucho, me ayudaron en muchos aspectos, otros fueron ángeles para mí, pero hay un punto en donde te das cuenta que eh, eso hoy ya no es para ti, eso ya hoy eh, está limitado. No quiere decir que ellos no sean tanto ni mucho menos, al contrario... Pero tú también debes de saber elegir con quién pasar dos horas, un día, una semana o múltiples años, ya sea como socio. Entonces, esto es difícil y esa es la razón por la cual muchas personas se quedan con sus mismas amistades. Yo veo gente de la primaria y de la secundaria que siguen juntándose y prácticamente son lo mismo. Eh, se ríen igual, ganan lo mismo. Las esposas incluso se parecen, piensan muy similar... Y pues esos son sus resultados. Entonces, yo me puedo juntar con ellos y tener esos resultados. ¿Los quiero? No los quiero. ¿Los quiero a ellos? Claro, fueron grandes amigos, grandes personas. Me reí muchísimo con ellos. Aprendí buenas cosas. Tengo grabadas otras muchas. Eh, estoy muy agradecido, totalmente. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de la influencia que tiene esto en tu vida, eh, eres más mm, cuidadoso y decides qué es lo que quieres a largo plazo. Es lo mismo que la alimentación. O sea, es como si yo negara que mi mamá nunca me dio su carita, sería un completo mentiroso. O que si negara que no desayunaba eh, pan o con leche o cenaba chocolate con unas galletas emperador, sería un mentiroso. Hoy me dedico a ser consciente a generarles conciencia también a las personas en su alimentación. Y claro que yo me he alimentado así, claro que yo llegué a comer así, ¿no? Pero es lo mismo, yo quiero eso en mi vida. Si sigo teniendo eso en mi vida, ¿cómo se va a repercutir en unos años? Pues bueno, voy a tener una consecuencia. Entonces prefiero dejar eso, que sí me guste y que lo amé y que me, que me dio muy buenas experiencias y evolucionar y comenzar con el consumo más consciente de lo que quiero hacia mi cuerpo. Entonces, el consumo más consciente de relaciones también o de rodearme con cierto tipo de relaciones. Entonces, el otro punto que quiero tocar es la conciencia de los patrones de vida. Observar los patrones que creamos en nuestra vida es crucial para entender la dirección futura. Y todos nosotros tenemos patrones. Y estos patrones son hábitos inconscientes o a veces conscientes que hemos desarrollado con entrenamiento Bajo voluntad, ¿no? Hoy tengo patrones positivos bajo voluntad con el fin de crecer, como meditar, agradecer, hacer ejercicio, alimentarme bien. Esos patrones yo los elegí con conciencia, ¿cierto? Estudiar, rodearme de gente exitosa, invertir en mí, son patrones. Entonces, pero en ocasiones tenemos patrones inconscientes fuera de lo laboral que hacen que vivamos menos, que nuestra vida sea más vacía que no entendemos, pero las repetimos. Entonces, observa tus patrones porque eso crea nuestra vida, crea nuestros resultados. Y de esta manera podemos predecir el futuro de una persona. Por eso, la conciencia de cómo nuestras acciones y pensamientos se entrelazan con el entorno proporciona una base sólida para el cambio. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Tenemos que desarrollar esa conciencia sobre lo que estamos haciendo y pensando. Porque solamente así vamos a darnos cuenta que podemos cambiar para obtener. Porque sería una locura, como dice Albert Einstein, querer tener algo diferente haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Y ese es el problema que no confronta la mayoría de las personas. Tienes que romper patrones. Los patrones de creencias limitantes, paradigmas que tenemos, hábitos. El ver el Super Bowl es un patrón, el no perderme esto es un patrón, es un hábito. Y la gente exitosa rompe eso y esa es la razón por la cual es exitosa. No te estoy diciendo que no veas un Super Bowl, por, por supuesto que no. Lo que te estoy diciendo es que la gente exitosa ha tenido que romper muchas creencias patrones con el fin de dejar la vida pasada que tenían porque eso les generaba esos resultados de la vida pasada y comenzar a adoptar nuevos patrones y hábitos... Que les generara la nueva vida. A mí me encantaba coleccionar cómics. Hoy no colecciono. Hoy leo libros que me suman. A mí me encantaba comprar juguetes. Y siempre me han encantado los juguetes. Yo tengo un anclaje positivo hacia los juguetes. Por eso los tengo aquí atrás. Con el fin de recordar de cierta manera mi niñez. Pero hoy ya no compro juguetes como compraba antes. ¿no? Entonces, algo bien importante nosotros tenemos que definir y tener claridad es que nuestro entorno sol, no solo nos rodea, también es ese semillero de los hábitos que dan forma a nuestras vidas. Entonces, si nosotros somos más conscientes del ambiente en el que estamos creciendo y que aparte nosotros lo estamos eligiendo, creo que podríamos cambiar nuestra realidad muy pronto. Porque bajo repetición que de todas maneras va a ocurrir después de 365 días, nosotros podríamos ser personas completamente diferentes. Si tú hoy haces un hábito y mañana igual y lo repites por 365 días, forzosamente el rumbo de tu vida va a cambiar en esa área que posiblemente repercuta en otras áreas. Y por lo tanto el rumbo que tenías más o menos destinado este 2024 va a cambiar totalmente cuando termine este año, porque implementaste un nuevo hábito, erradicaste otros. Entonces, al, al reconocer la solidez de los hábitos, ganamos el poder de moldear nuestro entorno para cambiarlos. Así que veamos el poder de lo que hoy ya hacemos, pero cómo podemos generar los resultados que queremos si fortalecemos e implementamos hábitos que nutran el efecto que queremos ver en nuestro ambiente. Y esto es la selección consciente de un entorno positivo, que es el primer paso hacia una vida de hábitos constructivos. Por eso, crea tu ambiente, crea tu entorno. Tu entorno tiene una influencia abismal en todos tus resultados. Por eso, en el 2020 me fui a vivir en frente al mar, porque yo sabía que COVID, si nos quedamos en una en un departamento de cuatro paredes nos íbamos a volver locos, no me iba a concentrar, no iba a poder sacar lo máximo que yo quería de mi persona. Y el mar me dio mucho aprendizaje, me dio mucha perspectiva, me dio mucha gratitud, me dio, me dio bastante. ¿no? Y elijo siempre los lugares donde quiero vivir con el fin de desarrollarme, de crecer mi ambiente. Elijo un fraccionamiento en donde haya personas que todos, bueno, no todos, pero muchos ganen más que yo, con el fin de aspirar más, aspirar más, aspirar mares, estar viendo un contexto más elevado, no yo soy, no yo ser el que sea observado, sino yo ser el que observe los demás. Ah, este tiene cuatro carros, ah, este tiene este un Lamborghini, este tiene un Porsche, este tiene una casa de cuatro pisos increíble, con esto, con el otro. Y eso nada más como con el ambiente de inconscientemente yo estoy viendo eso, no estoy viendo pobreza en mi en mi Contexto existe riqueza, 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 riqueza y de igual forma rodearme y aprender de personas exitosas me está permitiendo expandir mi contexto y entonces darme cuenta que claro que yo puedo, que si ellos pueden yo también puedo. Entonces de esta manera es como influencia muy fuertemente tu ambiente, tu entorno. Así que hoy que te he platicado esto, ¿qué ambiente vas a elegir tener? Decide tener mentores, decide tener relaciones poderosas que te empoderen y crea el ambiente en tu casa, en tu cuarto, en algún lugar que te permita fluir y trabajar bien. Si todo lo demás está hecho un relajo en tu casa y hay ruido por donde quiera, haz algo con el fin de que en ese lugar sea el lugar de concentración, paz y trabajo continuo. Yo soy Roberto Córdoba y si este episodio de mi podcast te gustó, compárteselo con un amigo y recuerda que estamos haciendo una serie de episodios de los principios de Napoleón Hill. Y recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.